0: Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin-félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti Bonjour à tous et bonjour à toutes, ça fait longtemps que vous ne m'avez plus entendu car j'étais sur ce gros épisode qui m'a pris un tout petit moment, j'espère que vous allez bien, je vous le dis tout de suite, ça va être long, ça va être très très long et je pense que cet épisode sera très certainement en deux parties. Dans ce nouveau podcast, on va parler alimentation je vais essayer d'être la plus impartiale possible et de vous donner toutes les infos utiles sur les différents types d'alimentation. Petit disclaimer, tout ce qui sera énoncé n'est que ma pensée actuelle, je ne pense pas avoir la réponse à tous vos soucis, l'être vivant n'est pas une science exacte. Ce qui ira bien chez vous n'ira pas forcément chez moi, vice-versa. Je ne suis pas là pour vous embrigader, mais vraiment pour vous informer. Je vous préviens également que je vais parler cru dans cet épisode, dans tous les sens du terme, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc âme sensible, passez votre chemin. Commençons par la base des bases. Votre chien est un carnivore non strict, c'est-à-dire que son régime alimentaire est constitué majoritairement de viande, avec selon l'approvisionnement, en viande bien entendu, quelques baies fruits par-ci par-là. Nous serons donc bien d'accord que même s'il a évolué depuis le temps avec la domestication tout ça tout ça, qui en finalité pas si longue que ça, le chien descend du loup et par conséquent, 80% de son repas, c'est du beefsteak. Pour être en bonne santé, le chien doit ingérer des aliments qui sont remplis de molécules à finalité nutritionnelle, telles que les lipides, les glucides et les protéines. La digestion et l'assimilation de ces molécules met en jeu des enzymes et des bactéries. Les enzymes et les bactéries vont prédigérer et couper les aliments en nutriments pour que ceux-ci passent les remparts du système digestif et qu'ils migrent vers les organes voulus. Là, je vous ai fait la version très courte si vous n'êtes pas branché biologie. Pour celles et ceux qui aimeraient vraiment en savoir plus, je vous invite à devenir un aliment et se faire manger par un toutou. Vous êtes prêts? On va s'engouffrer dans la gueule d'un chien. Nous voilà croqués, déchiquetés, mastiqués dans la gueule de votre toutou. Nous sommes avalés grâce à la langue, un peu tout rond à pas se le cacher, direction la grande chute dans l'œsophage. Grâce à la salive, nous avons été assez lubrifiés pour passer sans trop de mal dans ce conduit. Par contre, contrairement à l'être humain, le chien n'a pas d'enzymes dans la salive. Patience, notre calvaire va bientôt commencer. Nous voilà tombés dans l'estomac. C'est une sorte de hamac broyeur qui peut gonfler tel un ballon ou même se rétrécir. Nous sommes tranquilles au chaud, on va pas se mentir, pour le moment, tout va bien. Enfin, tout va bien, on est quand même en morceaux. Hein. Mais tout d'un coup, de l'eau, pas des plus sympathiques se met à monter. Notre cher estomac nous balance plein de suc gastriques. Il commence à nous brasser et nous malaxer dans tous les sens. Les gars, je vous le dis, on n'est pas au bout de nos peines. Nous voilà réduits en charpie. Commençant à être grignotés, nous allons passer dans l'intestin grêle, où le processus chimique de digestion continue. Là, on nous balance des sucs pancréatiques remplis d'enzymes qui sont prêts à en découdre pour nous dissoudre, comme la protéase, la lipase ou l'amylase. Autant vous dire qu'on n'en sort pas indemne. Ensuite vient le foie qui nous arrose de la bile hépatique. Ces sels biliaires sont fondamentales pour la digestion du gras et donc des lipides. À ce stade, autant vous dire qu'il ne reste pas grand chose de nous. Nous ne sommes plus rien de formé, notre enfer n'est pas fini. Nous allons faire face à mes guerriers préférés, la sentinelle de la flore intestinale. La flore intestinale, c'est des milliards de bactéries, champignons, virus qui va nous atomiser et nous faire quasi disparaître. Car tout ce microbiote aide aussi à la digestion et surtout au passage des nutriments essentiels dans les parois du système digestif. Par contre, comme tout bosse de faim, elle a une sensibilité, notamment aux variations d'aliments contrairement à celles de l'homme, c'est pourquoi le chien ne doit et ne peut pas changer d'aliment chaque jour sous peine de détruire sa fleur intestinale. D'où l'importance à chaque changement par exemple de croquette d'effectuer une transition alimentaire et dans certains cas d'utiliser des prés ou des probiotiques. Petite aparté, fait il commence à ne plus avoir grand chose de nous. Au fur et à mesure de notre voyage dans les parois intestinales, les nutriments passent la frontière pour rejoindre les vaisseaux sanguins. Nous en avons fini avec l'intestin grêle, enfin du moins, l'intestin grêle en a fini avec nous. Il ne reste pas grand chose, mais le sécum et le côlon vont continuer à nous absorber nos dernières réserves de nutriments. Le sécom et le côlon sont donc le gros intestin. Celui-ci absorbe aussi énormément d'eau. Autant vous dire qu'à ce stade-là, les seules choses qui restent de nous, c'est ce que personne ne veut ou n'a besoin. Autant dire les pauvres déchets de nous. Oui, oui, nous devenons des sels. Et oui les gars, ce qui n'est pas utile finit par arriver dans le rectum et le canal anal. Ces deux-là nous montrent gentiment la sortie qui est bien entendu, normalement. Définitive, nous avons mis approximativement 12 heures plus ou moins pour faire tout ce chemin. Bon, 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 notre voyage à travers le système digestif du chien est terminé. Mais à quoi lui avons-nous servi Reparlons des molécules à fin nutritive. On va se considérer comme un aliment complet. On va partir sur de la croquette, ça sera plus simple, une croquette lambda. Commençons par le glucide. Sachez que le chien comme le chat peut vivre sans glucides dans son alimentation, car il en a besoin de très très peu et il synthétise le glucose tout seul, comme un grand grâce aux acides aminés. Autant vous dire que toutou, les glucides, il s'en fiche. Mais vu que nous sommes une croquette, nous avons de l'amidon et donc du glucide. Mais qu'est-ce que ça va apporter au chien Eh bien, à part fournir de temps à autre de l'énergie, ça ne sert à rien. Si, pardon, un mauvais glucide rempli de vilain sucre va certainement faire grossir votre chien. Bon, j'arrête d'être mauvaise langue, il y a une partie des glucides qui est intéressante pour le chien. Ce sont les fibres qui vont favoriser la digestion en lâchant un peu de l'est, si je puis dire. Pour calculer votre taux de glucides, je vous invite à écouter lire une composition de croquettes, l'un des tout premiers épisodes du podcast. Parlons à présent des lipides. Vous l'aurez compris, du gras. La matière grasse apporte quasi toute l'énergie au chien. Si on fait un ratio, un gramme de lipides apporte deux fois et demi de plus d'énergie qu'un gramme de glucides ou de protéines. C'est monstrueux, et pour dire à quel point les matières grasses sont hyper importantes. Elles sont aussi remplies d'acides gras saturés et insaturés ou polyinsaturés. Les acides gras saturés fournissent de l'énergie très rapidement aux chiens. Les polyinsaturés comme les oméga 3 et 6 sont essentiels et ne peuvent être synthétisés par l'organisme. Les oméga 6 vont vraiment jouer un rôle hyper important au niveau de la santé de la peau et du poil. Les oméga 3, eux, vont améliorer l'oxygénation du cerveau et par conséquent la bonne santé cérébrale, en plus d'avoir un rôle anti-inflammatoire. Penchons-nous un peu sur le cas des protéines. Elles apportent un peu d'énergie aux chiens, mais elles vont surtout avoir un rôle de renouvellement et de construction cellulaire, notamment au niveau des muscles, mais pas que. Elles aident aussi au transport des ions et des nutriments, par exemple. Les protéines sont vraiment essentielles également à la fabrication d'hormones, comme la zomatropine ou même l'insuline, mais elles vont également aider à renforcer le système immunitaire, en fait, parce que les anticorps sont faits tout simplement à base de protéines. Notre alimentation de croquettes lambda vont aussi nous amener plusieurs acides aminés indispensables qui ne peuvent être synthétisés et dont le corps a besoin en fait simplement pour bien fonctionner. Découvrons l'arginine et la lysine qui sont un peu concurrentes dans le corps humain. Elles contribuent entre autres à la croissance des os, à la formation du collagène et des anticorps ainsi qu'au métabolisme des glucides. Chez le chat, par exemple, vous entendrez souvent parler de la taurine, qui est elle aussi un acide aminé vital, mais chez le chat, et qui va faire fonctionner tout son système en fait cardiaque et cérébral. Nous en avons fini avec les acides aminés, passons à présent aux minéraux. Ce sont des petits éléments, en fait, qui vont servir par-ci, par-là dans l'organisme. Par exemple, le calcium et le phosphore. Ce sont le ciment de construction du squelette. Avec une petite mention pour le phosphore qui est euh, et ciment <rire> et architecte vu qu'il est présent dans l'ADN. Bon, je vais arrêter mes métaphores parce que sinon je vais finir par vous perdre. Ensuite, comme petit nutriments minéral, si je puis dire, les oligo-éléments tels que le fer et le cuivre. Le fer forme le sang, il transporte l'oxygène, il pote avec le cuivre car il aide le fer à être absorbé dans l'intestin. Le cuivre aide à la synthèse du collagène, de la mélamine, qui est à l'origine de la pigmentation du poil. Les vitamines sont-elles aussi tout aussi vitales En gros, il y a deux sortes de vitamines, Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous perdre. Mais la vitamine C, par exemple, est un antioxydant naturel. La vitamine D métabolise le calcium et le phosphore. Et la vitamine H est un soutien pour la peau. Parlons aussi des autres nutriments. Et peut-être le plus important, au final, l'eau, qui est la mère de tous les nutriments. Petit jeu de mots, si ce n'est pas Dieu. Elle gère l'absorption de ceux-ci, les réactions biologiques et chimiques. Elle gère également les déchets, la régulation de la température, la lubrification des organes et entre autres l'hydratation aussi du corps entier. Je vous présente à présent la glucosamine et la chondroïtine. Les deux réunis sont les ouvriers en BTP, les maçons du cartilage. Ils le composent, ils le gèrent... Oui, bon, j'avais dit que j'arrêtais les métaphores et ben j'ai menti, voilà, hein ces molécules, elles régénèrent ou elles suppriment le cartilage, elles gèrent l'élasticité qui amortit les chocs, en gros les deux nutriments là ils vont de pair, l'un détruit et l'autre renouvelle le cartilage. Et enfin, je vais parler de pré- et probiotiques, du moins je vais juste expliquer la différence. Les prébiotiques vont envoyer dans le tube digestif de quoi nourrir les bactéries. Plein de fructo-oligosaccharides qu'elles raffolent. Plus les bactéries ont de quoi manger, plus elles se développent. Les probiotiques, eux, vont envoyer dans le tube digestif un petit peu de prébiotiques, mais ils vont surtout envoyer plein de bactéries. Et c'est là la différence. Un chien qui a quelques sels molles parce qu'il a mangé un bout de fromage sauvage qui s'était égaré par là, pourra restabiliser sa flore intestinale avec un petit peu de prébiotique. Ou si vous, humain, apprêtez à faire un changement de croquette par exemple, vous pouvez donner un petit peu de prébiotique au chien. Par contre, un chien en diarrhée depuis, je sais pas, X temps, va avoir besoin de probiotiques. Dans les deux cas, ne jouez pas aux apprentis docteurs et partez consulter un vétérinaire. L'utilisation de ces produits n'ont à ce jour révélé aucun risque dû à leur composition en plus que naturelle. Sans trop me mouiller, je pense que donner raisonnablement ce genre de médicaments ne peut pas faire de mal dans tous les cas. Le cycle de la digestion est terminé. L'analyse des nutriments, on va dire les plus courants, est finie également. Dans le prochain épisode, du coup, je vous présenterai les différents type d'alimentation. Maintenant que vous avez les bases, vous allez être rodé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut.